0: you better اینجا
1: سلام و درود خانم ها آقایان خوش آمدید به نهمین اپیزود از رادیو فرد اقتصاد که ما در 29 همین روز از ماه 1402 مشغول ضبطش هستیم پیشا پیش البته چون هنوز شبش نشده یلداتون مبارک ولی اگر درهینش یا بعدش یه ذره قبلش هم دارید میشنوین که اصلا یلداتون مبارک امروز ما با تم یلدا همراه شما هستیم دبیرامون خواهیم داشت یک گفتگوی ویژه خواهیم داشت و توصیه میکنم که از دستش ندین خانم رجبی
0: سلام میکنم بهتون یلداتون مبارک حالا ما خب ما ها نیستیم نمیتونیم سرزرب و سر لحظه یلدارو تبریک بگیم اما یه روز مونده بهش یلداتون مبارک امیدوارم که همین شبیه که یک دقیقه طولانی تره به اندازه ساعتها بیشتر بهتون خوش بگذره
2: از اش گفتم باور نکردی دل رافی که دام از حلب مهرش در سر نکردی
1: بسیار علی باز هم می میکنم که خیلی خوش آمدید امیدوارم امروز که حالا یه برنامه خاصی داریم نخواستیم باری باشه که شنونده رادیو فرد اقتصاد هستید ولی دیگه مشتریمون بشین و از این به بعد شنونده ما باقی بمانید لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه بکنید خیلی سریع بریم سراغ مشروح خبرهایی که برای امروز براتون آماده کردیم ادعای نشریه علمی نیچر ایران در رده هفتمه کشورهای با بیشترین مقاله تقلبی
0: واقعا بده یعنی اولش که خبرو میخوایم بخونیم به نظر میرسه که نشریه علمی نیچر ایران در رده هفتم تقلب علمی یعنی قشنگ اینجوری میشیم اما حقیقتا دور از انتظار نبوده این نظریه در واقع این خبر نیچر تو گزارش سالانه اعلام کرده که تو سال 2023 به لحاظ تقلبات ا آکادمیک رکورد جهانی کلا شکسته شده و بیشتر از ده هزار مقاله تحقیقاتی بعد از انتشار پس گرفته شدن به دلیل تقلب این نشریه اعلام کرده که کشورهای عربستان سعودی، پاکستان، روسیه، چین، مصر، مالزی و ایران و هند 8 کشور اولی هستند که بالاترین نرخ مقالات باطل شده رو بعد از انتشار تو تمام دو دهه گذشته داشتن یعنی فکر نکنید فقط تو 2023 تو 20 سال گذشته it. و مواردی مثل ارجاعات ساختگی و نادرست یعنی ارجاع به چیزی که احتمال وجود نداشته یا اصلا جور دیگه‌ای بوده سرقت ادبی و تقلب در متون از عوامل بازپس‌گیری و استرداد این مقالات بوده اصلا هم عجیب نیست وقتی که ما میبینیم آقای فلانی که مثلا فلان جا مدیر کل نمیدونم نماینده مجلس وزیر وکیل هیات علمی هم هست هفت سد و بیست و سه هزار مقاله علمی داره و می‌شینی حساب کتاب می‌کنی می‌بینی مثلا از یک سال و نیمگی نانستاب مقاله نوشته باشه باز نمی رسه. و خب مقلاه ها کجا اومدن
1: خبر بعدی این که شبید دو میلیون درآمد آمد زبالگردی در کجا افتاده؟
0: این خبری که رئیس مدیریت پسماند بیرجند اعلام کرده و گفته که سی سد زبالگرد ایرانی و افغانستانی فقط تو یه قلم شهر بیرجند شناسایی شدن یعنی تو اون یه بنده انگوش بیرجن
1: این تهران چه خبره؟
0: سی سد و زبالگرد وجود داره که هر شب 20 میلیون ریال یا همون دو میلیون تومن از این راه درآمد دارن
1: تو طلا داری اینها تحت نظارت کارفرماهایی هن که برای شهرداری کار میکنن؟
0: تحت نظارت کارفرماهایی که آره کارفرماهایی که طی قراردادهای پیمانکاری با شهرداری ها هستن و باید این در واقع برون سپاری کرده شهرداری بلی. در شهرهای مختلف از جمله تهران و با یک سری پیمانکار داره فعالیت میکنه و این افراد تحت نظر این کارفرماها هستن یه موضوعی که خیلی در این رابطه بهش اشاره میشه سن و سال زوالگرد هست استفاده از کودکان کار که چند وقت پیش خیلی رسمی لباس هم میدن به اینا آره. که ماشین بهشون نازن یعنی حالا اینکه نباید ما... یعنی اینکه ماققب ماش میشون زن بحث من نیست بحث من اینه که انقدر این مسئله رسمیت داره که لباس همدیدیم اما موضوع پردرامد بودن این کاره و اینکه از این مقدار چقدر به خود این آدما میرسه و
1: نکته همه که یه سری که کودکن یعنی نبد کارکن نباید, کار نباید تو این شهرت باشن و دا شهر اصلاً, اصلا مسئله
0: زباله مسئله آل. خطرناکیه
1: نکته دومه که شما نمی که این افراد امکانات یا تجهیزات. دارای ایمنی برای این شغل رو داشته باشن حالا چه لباسی که دیده آره، بشن در شب چند سال
0: پیش تو شرطری تهران مثلا اعلام شد که دستکش ملزم به دستکش پیشنن دسکش های مخصوص شدن ملزم به پیشنن لباس های مخصوص شدن ملزم بزنن ماسک شدن اما واقعا ما تو سطح چرمی چرمی چقدر زبال تازه این تهرانشه بره. چقدر زبالگر میبینیم که به این چیزا حالا میگم همه این حرفای ما ممکنه یه سوی هم ایجاد بکنم اینکه ما مثلا داریم شغل گردی رو یه شغلی میکنیم که اوکی شغله و هرکس کس حداقل نقطتش رو این, این ماجرا اینه
1: که این برای باذیافته یعنی که برای باز جهان پسمانده
0: حالا جدا از اون بحث زب... تفکیک زباله از مبدا و اینا که حالا بحث مفصلی هست برد. اما این شغل وجود داره ولی اصلا نه به این شکلی که واقعا در ایرانه برد. و حالا ام... بچه‌ی
1: مثلا ده ساله یه گونی پر از زباله سنگین رو بندزه رو و به اون شکل توی شهر بگیم چی خواستن و
0: بعد هم خب ما میدونیم که چیزی آیده همون کودک به اون صورت نمیشه نه
1: نمیشه حتی حتی مواردی رو من سراغ دارم که متاسفانه افغان هستن این کودکان و ما به ازای این کاری که انجام میدن مواد بهشون داده میشه یه یعنی فردی که اینها رو استثمار کرد در ازای مملو
0: از فضای آسیب سوء استفاده
1: خب بریم سراغ خبر بعدی و اون اینکه آمازون روی دست اصار لینک زد چی شده
0: گویا اینترنت ماهواره ایه آمازون به زودی قراره که راه بیفته تیتر رسانه ها مثلا اینطور بوده که اینترنت ماهوارهایی در دورافتاده تری نقاط جهان گفته میشه که در واقع اینجوری درباره صحبت شده که فیلترینگ هر روز یک قدم به ناممکن شدن نزدیک میشه و تقریبا همزمان با اعلام رسمی استارلینگ برای سپرده تلفن های همراه از سال 2024 شرکت آمازون هم زنجیره ماهواره خودش رو تکمیل کرده اما هنوز گروهی تو کشور ما دنبال فیلترینگ هستن.
1: بله بریم سراغ خبر بعدی و واکنش نماینده قوم به رقم اقساط مسکن ملی مردم توان پرداخت هر سه ماه یک بار 40 میلیون تومان رو نداره
0: بله این صحبت های از جانب آقای احمد امیرابادی فراهانی نماینده مردم قم که اعلام کرده که ما کسی که میره سراغ مسکن ملی یعنی اینکه خب به هر حال مهرس شده برای اون کسایی که این مسکن دادن که این فرد جزء طبقاتیه که نیاز به ساپورت دولت داره برای خونه دار شدن و این شخص چهجوری میخواد هر سه ماه یک بار مبلغ چه دستم 40 میلیون تومان رو پرداخت بکنه و این, این اولین بار نیست که این بحث اومد مطرح میشه وقتی ما میبینیم که صحبت از افزایش میزان وام مسکن میشه یه یهو اقساط عجیب غریب خب این طرف بانک با ها هم میگن ما باید چیکار بکنیم اگه اقساط یعنی بالاخره وقتی وام خیلی زیاد میدین بعد پول خیلی زیاد هم میگیریم دیگه یعنی اون ماجرای قدرت خرید مردم انگار اینجوری حل نمیشه
1: بله خب خبر بعدی بخشنامه جدید بانک مرکزی اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل منوط به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی کرده
0: بله. ولی مربوط
1: میشه به مربوط نمیشه به. نه، اونو خاصا او میگم این خبر بالا. یه دو مرد در تو یوتیوبی <تصفح> نه تو دای بال بال میزن.
0: نه این خبر مازور این بود که اون خبر رو من اولی سه نقطه نازشت دام یادتون نره بخونی. اما مربوط این بخشنامه <تصفح> جدید بانک مرکزی یک قدم دیگری برای یه تحت فشار گذاشتن فراریان مالیاتی و اتکاشم به اون سیستم یکپارچه بانکی و این هاست که همه حواسشون باشه ایشون به دهکار مالیاتی.
1: بسیار عالی. اون خبری که داشت براش بال بال می بود که رئیس تحضیرات حکومتی امروز نشست خبری داشتن که بین حرفاشون دو تا بیشتر از بقیه جلب توجه کرده یکی اشاره به پرونده بهمن خود رو بوده و دیگری هم چی بوده؟ شهریه مدارس شهریه
0: مدارس البته من نوشم دو تا بعدن یه چیز دیگه پیدا کردم شد سه تا اولی روز سه و اضافه نکردم دو تا حرفشون که خیلی مهم بود و خواستان بهش اشاره کرد. یکی خب خود رو به گرانفروشی فروشی متهم شده و دیگه میشه گفت متهم هم نیست رعیش سادر شده و به عنوان گرانفروش شناخته شده حالا ما نمیدونیم که این در نتیجه چه احکامی رو در مورد این مجموعه ایجاد میکنه خبر دیگه این که گویا 43 میلیارد تومن شهریه نامتعارف به اولیا برگردونده شده و برخی از مدارس معروف و بزرگ بیشتر از 800 میلیارد تومن جریمه شدن چون که شهریه کلام می گرفتن. حالا ما که خودمون طرفدار اینیم که ما کاری نداشته باشیم که چقدر شهریه میگیره و خب خب خانواده ها اگه ببینن که این شهریه خیلی رقبش بالاست با بچه‌شون اون ثبت نمیکنن اما اگه که برخورد شده پس این شهریه 100 میلیونی 150 میلیونی که ما حتا اطرافمون میبینیم چجوریه جو قضیهش ایشون توی حرفاشون به پرونده چای دبش هم اشاره کردن و گفتن که چای دبش با وجود 50 تا شکایت بازم از بانک ارز دریافت کرده آقای اسالو گفته که تو پرونده چای دبش متوجه شدیم در سال 98 در شعب یکی از بانک‌ها تو استانها 50 شکایت مفتوح با عنوان عدم رفع تعهدات ارزی داشته این چای دبش اما با این حال دوباره عرض می گرفته یعنی رفع تعهد نمیکرده شکایت هم ازش می شده باز خیلی شک می رفته از همون مسیر سبز عرض می گرفته و آقای ساندو گفته همه اینا هم به خاطر نبود نظارته جالب
1: بله و خبر آخر که خبر بسیار مهمی هم هست و حتی روی قیمت دلار اثر داشته اینه که چهار قاضی از هفت قاضی دادگاه عالی کلرادو روز سه 19 همه دسامبر حکم دادند که با توجه به نقش دونالد ترامپ در شورش شما ژانویه کنگره رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در این ایالت صلاحیت شرکت در انتخابات رو نداره صدور این حکم در حالی که ترامپ بارها اتهام نقش داشتن در حمله به کنگره را رد کرده
0: بله ایالت کلرادو اولین ایالتیه که صلاحیت ترامپ رو برای رقابت تو انتخابات 2024 رد میکنه با این حال اجرای این حکم تا 4 ژونیه و اعلام تصمیم دیوان عالی این کشور به تعویق افتاده بله. و کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ هم اعلام کرده که به تصمیم قضات دادگاه عالی کلرادو که همگی از سوی فرماندار دم فرمانداران دموکرات انتخاب شدن اعتراض میکنه و این موضوع خیلی مهم ساده است کنارش نکنیم بله. چون ما میدونیم که اگه که همه اینها به ضرر آقای ترامپ پیش بره و ایشون نتونه در انتخابات صاحر بشه و در نهایت به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده انتخاب بشه چقدر همه ما بهتره در ایران
1: بریم برای باز کردن این موضوع برای گفتگو با آقای دکتر قدرت احمدیان که الان پشت خط ما هستن برای صحبت در این رابطه آقای دکتر سلام وقتتون بخیر.
3: از سلام دارم خدمت جناب و همکارانتون و شنوندگان عزیز. در
1: خدمت شما. متشکرم از وقتی که در اختیار ما آقای دکتر ما اشاره داشتیم به این خبر مهم که حتی گویا روی نرخ دلار هم امروز صبح اثر داشت. حالا بچه های بازار ما باید بیان ببینیم همچنان همین اثر باقی مونده یا نه. ماجره از چه قراره چه اهمیتی داره این حکمی که از سوی دادگاه کولورده و شده و چه قدر میتونه در در واقع تصمیم نهایی دیوان عالی نقش داشته باشه باید ارتباطمون قرد شد باقای دکتر رحمدیان هم من تلاش میکنن تا دوباره ارتباط برقرار بشه
0: تا ما دوباره دکتر احمدیان رو داشته باشیم اینو بگم که هر دو طرف از در واقع نمایندگان کنگره در هر دو حزب خیلی واکنش شدیدی نشون دادن نسبت به این حکم
1: برگشت آقای دکتر گویا
0: در موردش جمله رو تموم کردم
1: سلام مجدد آقای دکتر عرض سلام شاید این سوال من رو تو انتظار بله بله بسیار در خدمتتون هستیم
3: از وظیفم که من الان این رای دادگاه عالی کلرادو رو دارم که رو چه من هست این رای بر اساس اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی یالات متحده صادر شده بخش 3 که تو اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده بخش سوم اشاره کرده که هر کدوم از مقامات ایالات متحده که سوگند یاد کرده باشند اما بعداً دست به شورش بزنند اینها به هر جهت بشن یعنی فاقد شرایط بشن برای گرفتن مقامات مقامات کلیدی در ایالات متحده این متن بخش دوم اصلاحیه 14ام قانون اساسی ایالات متحده است که در متن رأی دادگاه کلرادو هم به این اصلاحی اشاره شده که در واقع ترامپ رو من کرده از شرکت در انتخابات یالت کلرادو یعنی دقیقا به صراحت گفته که منظورش هم سپیت کلرادو هست و نه یالت متحده آرا یالتی در آمریکا آراء محاکم قضایی قابلیت تفترید سطوح ملی ندارن یعنی این رأی فقط در ایالت کلرادو جاری هست حتی در نهایت یعنی اگر در بلی, نهایت بلی, هم دیوان عالی بس. هم این رأی رو تایید میکنه دیوان عالی ایالات متحده که بعید هست ترامپ ممکنه فقط در کلرادو نتونه در انتخابات شرکت میکنه. یعنی در این ایالت من میشه نه در ایالتهای دیگه البته در مرد قانون اومده که تا 4 خب تا جانبیه فرصت داره برای در مرد حکم برای اعتراض که کمپین انتخاباتی های کرامب هم این کار انجام داده و اعتراض کردن و با توجه به وضعیتی که در جمهوریقا در دیوان عالی دارن بعید میدانم که این رای تایید بشه ضمن این که من این نقطه رو خدمت اعزا سالی و سنما دیوان عزیز عرض بکنم در در واقع ادبیات سیاسی مربوط به آمریکا آمریکا رو خیلی از نویسندگان دیکتاتوری نظام قضایی می دانن. یعنی دیکتاتوری دیوان عالی می دانن. یعنی میگن آمریکا حکومتش حکومت دیکتاتوری دیوان عالیه دیوان عالی یا لاصوص متحده آمریکا ام مرجع نهایی تعیین تکلیف یا همون نهاد فیصله بخش آخریه که میتونه معضلات و مشکلاتی که در آمریکا وجود میاد میتونه با رأی قضایی اینها رو حل و بکنه و در واقع بر اساس این ساختاروی شرایطی که وجود داره من فکر میکنم دیوان علی این رو نپذیره و در واقع شرایط به حالت عادی برای کمپین ترام برگرده ضمن این که من از یه جهت, از جهت حقوقی نوری از جهت سیاسی تک می کنم که این کارها و این آرایی که سادر میشه رنگ صادر سادر شده در کلرادو همون چیزی تسته انتخاباتی آی ترامب اینو هم می‌خواد. یعنی آی خیلی دوست داره که در صرف خبرها باشه واقعی بمونه استنگذار دارید یعنی الان بل. شاید عمده خبرگزاری ها قاتو من خبر ویژه به این موضوع اشاره میکنم بحث میکنن گفتگو دارن همه شبکه‌های بین‌المللی چه در امریکا چه در اروپا جای دیگه هم حتی خود شما دارید واجب این موضوع صحبت میکنید این در واقع چیزی است که آقای ترامپ دوست داره که در واقع کماکان منوان عنوان خبر اول در سطح ایالات متحده باقی بمونه و از این طریق میتونه در واقع شرایط رو برای اون که به هم هد. و روند داره به نفته آقای ترامپ پیش میده بهتر کنه و به این وضعیت رو حفظ بکنه لذا عجت فیاسی این مطلب هم که دیمی زیان آقای ترامب نیست عجت قضایی هم من فکر نمی در ناحیت به جایی برسه و در واقع ترامب رو مند بکنه حتی در کل
0: آقای دکتر تا چند آزه این احتمال وجود داره که دادگاه های عالی در سایر ایالت ها هم در واقع به این
3: شاید بشه گفت. به این مو... به به آره در واقع جرعت مو... پیدا بکنن
0: بله. یا اینکه بله. یک اتحادی بینشون شکل بگیره مخصوصا بله. اون جایی که بیشتر دموکرات هستن
3: بله ببینید این احتمال هست ولی باز در نهایت اگر تمام محاکم قضایی ایالتی حتی تمام میگم از زمین از همه ام. به ضرر آقا یعنی این حکم رو اونجا هم تایید بکنن در نهایت دیوان عادی میتونه همه رو افتال بکنن از کردم دیکتاتوری دیوان عالی ایالات متحده دیوان عالی ایالات متحده میتونه آرا همه رو باطل بکنه بنابراین بقی یالات ها و محاکم قضایی در ایالت های دیگه احتمالا منتظر میمونن که رأی دیوان عالی صادر بشه در قبال واقعی و تجنظر آهات ترامپ. منتظر میمونن که رأی دیوان رو ببینن و اون در واقع تعیین کنند. در حالا اگر دیوان رد کنه خب بقیه هم دیگه کار نمیتونن انجام بدن. اگر حتی اونا هم برای آقای ترامپ رئیس صادر بکنن. خب باز دوباره بعد برگرده به دیوان. اگر تایید کنه خب دیگه به طریق اولا اونا هم میتونن به این مسئله بپیوندن و شرایط رو برای آقای ترامپ سخت بکنن. در کلیت من فکر میکنم این... مسئله شاید بیشتر جنبه پرپاگاندا و تبلیغات رو اینا داشته باشه و فکر نمی‌کنم آنقدر اهمیت حقوقی داشته باشه که بتونه سرنوشت انتخابات آمریکا رو رقم بزنه. البته خب ما نمی‌تونیم بگیم آقای ترام حتما رئیس جمهور خواهد شد. این یه بحث دیگری است اینکه برای انتخابات چه سمتی پیش بره یه بحث دیگری است. ولی اجالتا در ارتباط با اینکه آیا آقای ترام می‌تواند در رقابت انتخاباتی در اون دفی ادامه بدهد یا خ بلند اتفاق خاصی نیفتاده و ادامه خواهد داد و منتظر رأی دیوان عادی خواهد بود که اونجا هم فکر می کنم به ضرر آقای ترامپ
0: باشه به عنوان سوال آخر آقای دکتر همینطور که شما تحلیل می‌کنین که این کل این قائله در نهایت میتونه به نفع ترامپ تموم بشه آیا دموکرات‌ها و رقبای اصلی ترامپ به این موضوع واقف نیستن که خب ندن این بهانه‌ها یعنی واقعاً امیدی امیدی به شکل قوی وجود داره برای این که بتونن برنده بشن و در نهایت از این طریق ترامپ رو از رقابت خارج بکنن که چنین ریسکی براش برداشتن و اجازه دادن که آقای ترامپ به این شکل در رسانه های آمریکا بیشتر و بیشتر مطرح بشه
3: ببینید در واقع از جهت حقوقی واقعیت اینه که اون اقدامه شیشم جانبیه 2021 که حوالداران ترامپ در حمله به همون ساختمان کنگره یا کپیتون خال اجهت حقوقی قابل بررسیه یعنی از نظر حقوقی اگرشه با کارشناسان حقوقی ببیشه حقوق در ایالات متحده بحث بکنن ولی به نظر تا جایی که من هم پیگیری کردم و شنیدم و نظرات تخصصی هم توی موضوع دیدم این اقدام اقدام ششم ژانویه 2021 که حواداران ترامپ از ذره حقوقی قابل پیگیریه. خود ببینید در آمریکا همش این نیست. در آمریکا ملازات سیاسی، رقابت‌های سیاسی به ویژه با توجه به اینکه جمهوری خواهان در دیوان عالی ایالات متحده برتری رو دارن. این نکته خیلی مهمیه یعنی دیوان عالی ایالات متحده آقای ترامپ چند نفر از اعضای عالی از علی اصلا ممتصبه آقای ترامپ هم استیزارداری توذات دیوان عالی بعد از وازشستگی یا فوت چجوری وقت میتونه معرفی بکنه با تایید سنا و کسی هم نمیتونه اینا رو عزل بکنه بعد از تایید بنابراین از نظر حقوقی زمینه هایی هست که دموکرات‌ها رو این دارن حساب میکنن که این رو ببرن روی یک حقوقی ولی فرآیندهای سیاسی به نظر من این اجازه رو نخواهد داد و نتیجه تکاکوی حقوقی دموقرات ها ممکنه از سیاسی به نفع آقای ترامب تمام بشه.
0: ممنونم از شما.
1: مچکریم آی دکتر احمدیان با شما خداحافظی میکنیم.
3: بس.
1: بسیار خوب یک فاصله بگیریم تا آقای میرزاخانی به همراه دیگر برابرچه های فرد اقتصاد به ما بپیوندند و نگاهی داشته باشیم به آنچه در نه ماه آخیر گذاشته و اثر یلدا
0: یلداتون مبارک
1: ایواله
3: که منم شما شما بخون نبود خود نمیخوام
0: یلدا یلدا
2: شب بلنده گی سویت را دوباره واکن چنان نمانده چنین نخواهد ماند یال دو یال دو مرا صدا کن از تنهایی هایی مرا آرا کن چنان نماند چنین نخواهد ماند یال دو یال دو بیا و خوش کن من را بگو به دنیا بال من را که قدم نخواهد ماند بر ببر به فرددا او کن اخمه گذشته ها چونان نهان دو چونی هم نخواهد مو
1: شونده ای رادیو فرد اقتصاد هستید. یداتون مبارک بسیار خوب خوش برگشتید امیدوارم که یلداتون مبارک باشه یا مبارک حتی. بوده باشه اینجا ما الان... فضا
0: اینقدر مهمونداریه بعد آره آجیل می آوردیم آجیل شیلینی
1: آیه میرزا خانه اصلا زشت شد فضا آیه آیه. اصلا نیست نیسته
4: آجیل الان بریم
1: ما <تصفح> منتظر آجیل هایی هستیم که شما بیار مهمون باید بیاره <تصفح> اینجوریه دیگه مهمون ها آجیل بیارن دیگه فکرم تو اکثر خونه های اینجوریه یعنی الان شرطی جوریه که مهمون بیارن بهتر. بسیار خبجرقا میرزاخانی رو اینجا داریم فاطمه اسماعیلی سرکارخانه خانم محبوب داودی و غزاله تایفه با غذال تایفه آغاز می کنیم می خواهیم از اثر یلدا بشنویم ازش و بعد بریم سراغ آقای
0: میرزاخانی
1: تا در واقع ما
0: قراری که از یه سلسل خبر شروع بکنیم آره. و به بهانه اونهای گفتگو نسبتا مفصلی داشته باشیم با آقای میرزاخانی ما نه فقط در شب الدا بلکه در هر مناسبتی از عید گرفته تا اتفاقات یعنی عید نوروز تا اتفاقات مشابه میبینیم که سلسله تهدیدها از چند روز قبل شروع میشه که نگران نباشید گرونی نیست اگه گرون کنن میبندیم اگر گرون کنن جریمه میکنیم و با متخلفین برخورد میشه و ما باز می‌بینیم که با معمولا هم دار کار خودش رو میکنه و در نهایت آدم مجبورن که ماجرا رو مدیری هست کنند. و بخواهن.
1: البته که با این سیست گذاری های بعضند غلط، آز به بازار به تولید کننده ها و به کسانی که در بازار فعالا آسیبایی جدی میزنیم.
0: بله. حالا در سطح جهانگویا اسمم دارن برای همچین بله. پدیده ای که خب به مناسبت های مختلف شاهد نوساناتی در بازار هستیم در اینجا هم ما قراره که اسمش رو در واقع بذاریم اثر یلدا اثر شب یلدا بهانمون رو در واقع برای همچین بحث و بررسی قضاله توضیح میده.
5: سلام بچه ها، خدمت شما از تبریک دارم بابت یلدا به شما و همه شنوندگان برنامه رادیو فردا اقتصاد همونطور که گفتین، خب مناسبت های خاص که پیش میاد از جمله شب یلدا یا در واقع نوروز چیزی که بیشتر از همه تو سطح بازار شاهدشیم، ستات های تنظیم بازار یا گشت های نظارته که در آستانه شب یلدا امسال هم از 15 آذرما به مدت دو هفته این های نظارت تو سراسر اقلامی که سفره خانوار برای یلدا هستش می‌گردن و روی ها در واقع یک کنترلی دارن از جمله آجیل حالا قیمت میوه که بیشتر هندونه و انار مصرف میشه تو شب یلدا و سایر اقلامی که حالا هرکس، هر کدوم از شهرها به فراخور فرهنگی که دارن استفاده میکنه. یه خبری اومده بود که خب خیلی سر صدا کرد تا دو روز گذشته. که اشاره کردن که تو شهر تهران یکی از اجیل فروشی های معروف تهران رو به چهار شعبش مراجعه کردن سه تا شعبه تذکر افزایش در واقع نیخ گرفته و یک شعبه رو هم کردن که امروز که من داشتم خبران نگاه دیدم که فقط مختص تهران نیست و سایر شهرام در واقع این اتفاق افتاده <متحدث> که البته این مدل نظارت عملا ما می‌بینیم ها میان در آستانه این روزهای خاص قیمت‌هایی رو اعلام میکنن امروز دیدم که اتحادیه خشکبار اومده و قیمت آجیل ممتاز و آجیل شور و شیرین رو اعلام کرده و قیمت‌های قیمت‌های جالبه یعنی اگه بخوایم کله در واقع روند سال رو در نظر بگیریم یه ترکیب یک کیلو آجیل شاید خود من حداقل با مراجعه‌ای که با آجیل فروشو داشتم این قیمت نیست ولی اعلام کرده بودن که مثلا یک کیلو آجیل شیرین آجیل درق ممتاز چار سده هشتاد هزار تومنه <تصفيق> حالا که این قیمت ها واقعا واقعی داره تصویب میشه یا نه اون چیزی که در واقع مشخصه ما در آستانه رویدات های در واقع مهم و مناسبتی سال همیشه با افزایش تقاضی مواجهیم و نوستان قیمت مثلا جای مختلف هست به هر حال مصرف کننده این حق انتخاب رو داره که از در واقع ای که نظرش یا سالها داره باشه کار میکنه خریداری بکنه و قیمتهای متنوعی رو در بازار میتونه ببینه برخوردهای نظارتی که سیاست سیاستگزار تو این ایام خواستارن انجام میدن اولا که اون حجمه خبری که ایجاز میکنه و بار منفی که داره برقا در آسانه یک رویدادی هستیم که خانوادگی همه ایام شادی رو میخوان سپری بکنن ولی اخبار تلخی که در کنار این رویدادها داره پخش میشه به نظرم خیلی سیاست جوابگویی نبوده چون بلافاصله بعد از اینکه این شب رد میکنیم قیمت ها ممکنه که دیگه تقاضا برای مثلا آجیل یا نمیدارن میوه های مناصب شب یلدا یا ایام اید نباشه و به
1: شاید در واقع عادی خودش برگرده. شما بفهم <تصفيق> مقدم
0: دقیقاً این بحثی که ما می‌خویم دربارش، ممکنه که وقتی که در واقع حرفای مثل چیزی که الان گفتی رو عده میشوند واقعا ناراحت بشن، بگن که یعنی چی که مردم میتونن برن از جایی که دلشون میخواد برن حق انتخاب داشته باشن. وقتی همه بخوان گرون بفروشن دیگه حق انتخاب معنی پیدا نمیکنه. یعنی کسانی هستند که دقیقاً با همین استدلال موافق کنترل ها در بازار و همین های پلم کردن و این دست مسائل هستند برای همین ما اینجا هستیم امروز در برنامه ویژه‌ی یلدامون بحث یلدایی رو اقتصادی بکنیم و هستیم در خدمت آقای میرزاخانی دوباره زحمت کشیدن و مهمون ما شدند حالا علی شما اگه می‌خواستید نه من هم همین بگی میخواستم بگو... بگم
1: فقط میخواستم بگم که بریم بازش کنیم ببینیم که این برخوردها که حالا شما گفتین میتونه تلخ باشه من فکر میکنم سیاست گذار اینطوری فکر نمیکنه و یک نگاه شاید پاپولیستی داره که خیلی از مردم فکر میکنن که ما داریم آجیل رو با قیمت مناسب برای اونها تامین می‌کنیم می‌خوام ببینم که زینه از... آقا
0: میزاخو من نماینده تازیرات هم اینجا بله بله بله. که صحبت بکنیم که <تصفيق> بگم مردم چه گناهی کردن اصلا
1: باز کنیم چون... ببینیم زینف این اتفاق که با. واقعا مردم هستن
4: خوبه همین زینف آره، شما من نماینده باشیم دیروز آجیل آره. فروشی رو پلم کردم با. با. چون که خیلی
0: گروه میفروخ و مردم با. چه گناهی کردن شب عیده یه جورایی حالا عید که لاخره یک مناسبت ملیه و میخوان که آجیل بخورن با. چرا پولارا فقط آجیل بخورن
4: ببینید اه... کلاً در دو مقطع زمانی قیمتا افزایش پیدا می‌کنه. بله. خب یعنی این یه قانون اقتصادیه. بله. یکی موقعی که تورم درست میشه. تورم رو هم که گفتیم چه جوری درست میشه دیگه. بله. آشپزیش کیه؟ آشپزش بانک مرکزیه. موقعی که در واقع در پول آب بسته میشه، نقدینگی زیاد میشه و اون اول اون اتفاق می‌افته. برعکس میگن اینا یه جوری میگن که انگار تو مغازه تورم درست میشه نه تورم توی بانک مرکزی درست میشه بعد آثارش در واقع میشه گرانی گرانی کالاها. ها یعنی اول تورم درست میشه بعد گرانی اتفاق میفته برعکس نیست پس گرانی معلوله تورم این یکیش هست که خب همیشه میازند گردن مغازه دار که انگار مغازه داره حالا یه تعدادی از مغازهدار ها قیمت رو افزایش میدن که این غلط به همین دلیلله هم میگن گرون فروشی چیزی به اسم گرون فروشی معنی نداره اون بله ممکنه که، یه وقتایی یک گروهی کالاهایی هایی رو گرون بفروشن حالا من اون رو میگم ام. که اون قیمت نسبی حالا توضیح میدم ولی برای این قسمت دوم بگم مقطه دوم که کالا ها گرون میشه تو دنیا هم گرون میشه موقعی که تقازه افزایش پیدا میکنه برای یک کالایی و این مثلا تو آمریکا موقع جشن شکرگزاری، گذاری قیمت جون همهشه همشون بو میخورن بوغلمون قیمت افزایش پیدا میکنه. مردم که تو آمریکا هر شب بوغلمون نمی‌خورن که یک شب خاص بوغلمون میخورن مثل شب یلدای ما یک شب... همیشه نه اینکه همیشه نمیخورن هیچ وقت نمیخورن همه با هم یک شب بوغله <تصفيق> حالا مثل شب یلدای ما همه دوست دارن هندونه داشته باشن تو خونشون یا انار بخورن برای خونواده مثل آمریکا که همه اون شب دوست دارن داشته باشن همه یا اکثریت ولی این برای شب های دیگه نیست یعنی یک تقاضای حجمه تقاضا به بازار وارد میشه خب اون سیستم ارزه که تنظیم نیست که برای هر شب اینقدر در واقع کالا عرضه بکنه اون تنظیمش بر اساس میانگین روزهای ساله نه بر اساس یک شب خاص و الا باید رو دور بریزه خب وقتی که ما به مردم به مردم اطمینان میدیم که آقا قیمت همه جا هم افزایش قیمت پیدا میکنه یعنی مثلا بو قلمون در شب جشن شکرگزاری مثلا قیمتش ممکنه دو سه برابر بشه فرداش از قیمت معمولی هم میاد پایین چون اینایی که میمونه باید بفروشم بره دیگه کالای فاسد شدنیه تو ایران هم این اگه دولت خالت نکنه اون سالایی که فضا آرومه هندونه ممکنه اون شب خب گرون باشه دیگه چرا گرونه به خاطر اینکه این, این یک خزینه ی یعنی بایدش ما در واقع به یه نوعی دعاگوی این افرادی باشیم که ارزه میکنن فارق از قیمت حالا من قیمت رو هم توضیح میدم. بایده. چرا؟ چون اون آدمی که جا مونده نتونسته برنامه ریزی کنه اون تن... تنظیم بازار رو مردم باید تنظیم دخل و خرجشون رو انجام بدن دیگه درسته؟ یعنی اون قیمتی که مردم اگر در طول مثلا هفته های قبلی این خرید رو انجام بدن اون خزینه انبارداری تحمیل نمیشه به اون سیستم ارزه ما وقتی دولت داره میگه که اون روز هم اون موقع خاص هم ما قیمت رو نمیذاریم بالا چه اطمینانی میده دو تا در واقع سیگنال میده یکی این که آقای مغازه‌دار تو هزینه انبارداری تو ما به رسمیت نمیشناسید یه ای داره دیگه اون هزینه انبارداری که برای یک روز خاص در واقع سیستم انبارداریش رو تنظیم نکرده که برای کل سال تنظیم کرد باید برای جا اجاره کنه یک سیستمی برای نگهداری سالمش در واقع این کار رو انجام بده. اینو سیگنال میدیم که آقا این رو به رسمییت نمیشناسیم شما حالا هرچون این گهد داشتی نگه داشتی دیگه مهم اینه که اون قیمت باید بفروشی. اون سیگنال غلطی. به مردم هم سیگنال میدیم که زندگیتون رو لازم نیست شما انقدر سخت بگیرید مثلا از دو هفته قبل خرید بکنید قیمت ها فرم تو همه جای دنیا خرید در واقع شما مدت دار که انجام میدید از قبل شروع میکنید به خرید تو همه چیز مثلا بلی هواپیما رو شما یه ما قبلتر بخرید یه قیمت دو هفته قبل یه قیمته اون روز یه قیمته طبیعی هم هست خب ببینید
0: بلد. اون مغازه دار از فروش بیشتر داره سود میکنه دیگه از همون محل سودش کارهای انبارداریشینار هم بکنه دلیل نمیشه گرون به فروشه که بلد بلد. یعنی نمبر. آره خب داری ما همین ده بر... ده بر... <تصفيق> من عمایده تازیرات دیگه درسته. ده برابر داره میفروشه قطعا سود میکنه بعدم باشه حالا هزار تومن بکش روش. هز... در میاد. بلکه تا آخر سال حضنه انبارداری در ببینید
4: اگر میگم شما ببینید اگر این سیستم یعنی افزایش قیمت مربوط به یک شب باشه این طبیعیه دو شب باشه این طبیعیه یعنی در مقاطع خاص تو همه دنیا این اتفاق میفته اگر شما این رو دستکاری بکنید ضررش به کجا وارد میشه حتما ببینید تو اقتصاد ما یه قانونی داریم میگن این مسائل به این شکلی راه حل نداره تریدافه یعنی شما یک چیزی در واقع به مردم میدی یه چیز کلانی رو میگیری باید ببینی که اون آیدی که برای مردم ایجاد می‌کنی این بی بزرگتره یا اون هزینه‌ای که بر اونها تحمیل می‌کنی این بزرگتره خب این،, این که اون نحوه اوکی ها شعاریه دیگه امه. یعنی همین شما این برادرانمون شعار دادید <تصفيق> خیلی هم خوب است ولی خب شما یک بخش مهمی از عرضه رو از بازار خارج میکنید این همزمان با افزایش تقاضا اتفاقی که باید بیفته افزایش ارزه هست دیگه ولی بلد. شما داری عرضه رو چیکار میکنی؟ شک وارد میکنی؟ کاهش, ب... کاهش میدی در نتیجه اون فشار بر روی بخشهایی که این تقاظا میره اون قسمتی که فرض کنید که ما به برند رو باید به رسمیت پشنستیم مثلا میایم میگیم که آجل فروشی معروف به مردم سیگنال میدیم که آقا ببین اون مثلا گروم میفروشه اونو داریم تحتیل میکنیم مثلا چه سیگنالی میدیم یعنی ما از شما حمایت میکنیم ولی باید
0: برند رو به رسمیت بپرسیم بادوم باد... بادوم دیگه
4: ارزون به دست نه نه. مردم نه. برسه برند ببینید این فله ای که نمیفروشن <تصفح> خب ببینید این برند منظور اینه که شما در داخل ما مشکل ایران شما شینده بودین که این زعفرون رو میبرن توی دو مثلا از ایران بلد. میخرن جاهای دیگه بندی میکنن بلد. خب چرا این آقا در... اون, اون کیسی اون...
0: که میذارن چنده اوونو بکشنش چرا يهو مثلا اجیلش بهتر دفومه
4: الان الان یعنی تعزیرات بیاد باید شما رو استفاده خداوشی از همین جا من اعلام میکنم می‌کنم ببینید بله این ببینید این برند مثلا شما یک شرکت های خاصی میخوان به کارکنانشون بگن که آقا ما از برندی تهیه کردیم چون بالاخره به کیفیت‌ها ربط داره نمیدونم به یک شما تو خونه هم حتی ممکنه برای فامیلاتون میخواین یک کادو بخرین دوست دارین از برند های معتبر بخرین این رسم به رسمیت شناختن برند اولین قدم توسعه هست یعنی در واقع برند یعنی چی؟ یعنی من میخوام کیفیت بهتر و احترام بیشتر و تمام اون پکیجی که برند فقط اون محصوله نیست یعنی اون خدماتی که در کنار اون ارائه میشه اون میشه مجموعه برند اینو به رسمیت شناختن باز میتونیم تونیم به رسمیت نشناسی ما اینا در واقع رو باید دید شما یک برندی که میخواین یک کالایی رو سادر بکنید اول در داخل باید براش تقاضا ایجاد بکنید که این رشد بکنه درآمد داشته باشه درآمدزاد درآمد داشته باشه امکان گذاری برای گسترش کارش داشته باشه بعد بتونه سادر بکنه همینجا خفش کنید بعد انتظار داشته باشین جهش صادراتی کی باید انجام بده می
0: ما در یه هدف دیگه هم دنبال این قضیه‌مون که ما می می دونیم نمیتونیم کله بازار رو کنترل کنیم میدونیم که آجلی که حالا مثلا گیریم روز عادی 400 تومنه دو نفر تومنه رو ادام میکنیم نه <تصفح> میدونیم چیکار میکنیم بعد میدونیم که این فروشنده ها رو ول بکنیم به امون خدا دست به دست هم میدن آجیل 400 تومنی رو میکنن دو میلیون تومن پس ما مییم چیکار میکنیم میآیم از این بر یه فشاری میذاریم که ح دقل 400 توین رو بکنن 400 تومن یهارت نکننش دو میلیون چون ولشون بکن می معلوم نیست چهکن این, این, که...
4: این بله اینم یه تفکرری هست. در کنار تفکر این تفکر سنتی در مقابلش همون تفکر اقتصاد رقابتی است تفکر سنتی همین رو میگه که اگر اینا رو ول کنیم اینا با هم دست به یکی میکنن یعنی مثلا چندین هزار چندین ده هزار اینا رو به خود بازار میسنین میذاریم جوشن به ما دست به یکی میکنن و قیمت ها رو میبرن بالا تفکر اقتصاد رقابتی میگه که نه شما بذارید در واقع اینها با هم رقابت بکنن هم قیمت میاد پایین هم کیفیت میره بالا حالا اینا دو تا تفکر مختلفه ممکنه ببینید الان ما چون همه مسائلمون رو میخواییم در دو روز حل بکنیم در کوتاه مدت حل بکنیم اینا هم راه باشه مردم الان بگن با اینا خانم رجبی چقدر دقیق میگه اینا آقای میزدخانی همش داره چرت و پرت میگه خب چیزانی نیست که بخش اولش اینجور چیزانی نیست که مشکلات ما با همین باید وای که مثلا گرون فروخ انداختش داخل تنور بپذه اون وقت نون ارزوم میشه خب، اینا هم بالاخره یه طرز تفکرهایی هست که چون نگاه کوتاه مدته ممکنه بعضن هم دوتا مثلا جواب مثبت، جواب خوب، جواب خوشایند هم از توش در بیاد، خوب ولی در بلند مدت این راهی که دنیا تیکری میکنه. خب اونجایی که اینه
0: من قرارالمهیم تا مارزیگر پولون که من خیلی نمیتونم اینجا باشم، این آخرین سوالیم هم شما جواب بینید که باشم الان چیکار بکنیم؟ من تازه خب من میخوام واقعا مردم بتونن آجیل بخرن خب خیلی جاها ما میدونیم شب نزدیک به شب یلدا مثلا محل کارشون بهشون یک ای میده یا همون عید آخر بهمن در خیلی وقت تازه و واسط اسفند اواخر اسفند اون آدم نمیتونه زودتر خرید بکنه تو همون یومیهش مونده چه مرسی به این که پیش پیش بره برای مثلا سه هفته زودتر برای گلدو خرید کنه من چی کار بکنم که اون آدم کارگر معمولی درآمد کمم بتونه شب یلدا با خانوادهش من یه مناسبت داشته باشه چرا
1: تازیراتیا دولت باید دغدغش این باشه که همه شب یلدا بادوم بخورن
0: چون که دولت کیفیت زندگی مردم از دیتا با بادون... تا... با هر چیزی با اولا که ا... احساس اد حالت بکنه یعنی این, اگه من این,
1: این دقیقا فاطمه میشه گورگی که لباس بره نه نه دولت ها هر کسی <تصفيق> که <تصفيق> گرگی که لباس بره پوشته و اومده تو گرده نه
0: در سطح کلان نه فقط هم در ایران من میگم من به عنوان دولت باید تلاش همون بکنم که ادالت رو من قرار
4: بکنم اتفاقا این بحث ها حالا چون فرصتمون این بحث ها واقعا باید بحث هایی باشه که در بگیره بین عموم مردم و بله. کارشناسان راجبهش بحث بشه چون همین یک دونه مشکل ما حل بشه خیلی از مشکلاتمون حل بشه همه مشکلاتی که اقتصاد این آن داره از جنس همینه بله یعنی شما الان هر کدوم از مشکلاتی رو که دولت دخالت میکنه تهش همین داستان هست و یک دونه شما راجبهش بحث کنیم که به عنوان مثال حمایت میکنیم راهش اینه که مثلا دو سه تا رو در واقع بیایم مایه عبرت بقیه بکنیم اصلاً از اصلا عجیب عاجل فروش حمایت بکنم آجیب. یا از کجا برد. من حمایت بکنم زمین این که این جور موقع ها ممکنه که یک فسادهایی ایجاد بشه که مثلا 5 سال دیگه صدهاش دربیاد چطور که شما میبینید این فسادها همون موقع که صداش در نمیاد بده حضور عاجل بخریم 5 میلیارد دلار مثلا رفت صدش در میاد دیگه بالاخره اینا دارن با هم رقابت میکنن حالا یک دونه رو شما ممکنه یک دونه رو از در واقع از بازار خارج میکنید زمین این که ارزه رو کاهش میدی اینا بالاخره ممکنه عرضه بسیار زیادی رو تدارک دیده باشن که آقا اون شب عید شب یلدا شب عید اینها رو وارد بازار بکنن اینها رو خارج میکنی، منتفش کیه زینفش کی هست خب کی هست کی هست بالاخره موقعی که این داستان اتفاق میفته همین سوء استفاده های ایجاد میشه یک در واقع یکی و یک بالاخره رقابت هست توی بازار بله، دیگه و بله. شما یک نفر رو خارج میکنه که کی داره استفاده میکنه اینا ببینید همون امزاهای طلایی میشه اینجاست که یکی نف میبره یکی ضرر میکنه تهش هم ممکنه که الان در نیاده پنج سال دیگه در بیاد که مثلا این داستان اتفاق افتاده من نمیگم این همونه ها انشالله که اینا نیست ولی بستر فساد اینهاست. بستر فساد همون مداخلاتیست که مداخلات قلطه و باعث میشه که از دل این مداخلات غلط این نوع چه ما
0: چی کار بکنیم که مردم برسن این راه حل
4: آجید. کتا مدت نداره راه حل اخره اگر دولت دوست داره که همه مردم آجیل بخورن راهش این نیست که من هیچ میتونم آره منم فکر نمی‌کنم اینا میتونه امونی که شما گفتین به عنوان مثال اون اعدادی رو که تخصیص میده حالا به صورت به کارمندا آره، ها خب اینا رو یه سیستمی بذاره که یک مازوت زودتر در واقع تخصیص پیدا بکنه به جای اینکه خزینه چون مردم میتونن در واقع دو کیلو آجیل بیشتر یک کیلو آجیل بیشتر رو همه میتونن این سیستمی نگهداریش رو در واقع انجام بدن ولی وقتی اینو تحمل می‌کنی به تعداد محدودی از در واقع بازار خب اونها سیستم انبارداریه اونها مختص عرض کردن میانگینه در واقع سال هست میانگینه روز نه یک روز خاص به همین دلیلم تو هیچ جای دنیا راه پیدا نشده گفتن آها اون روز رو اون روز قیمت بالا خواهد رفت اگر کسی دوست داره که همون شب خرید بکنه خب اون قیمت بالاتر اگر دوست داره که نه یه مقدار قیمت پایین تر و تر خرید کنه یه مقدار تنظیم کنه زودترین این خریدشو دنیا همینه ان
0: ما یه ستادی دوباره درست می‌کنیم به نظر من کنیم ها جمع می
1: کنیم شب که برنامه پلم بسیار خوب این حالا از این برخوردهای مناسبتی گفتیم ولی ما می بینیم که در طول سال هم اقتصاد ایران بی نیست از برخوردهایی نظیر همین و گویا این لباس برر رو خیلی دوست دارن تو کل سال بتن کنن فاطمه اسماعیلی از بازارها برامون بگو در نه ماهه نخست امسال و در میانش ما با محبوب داودی هم نگاهی خواهیم داشت به بودجه و اقتصاد کلان بله اشاره میشه سادتون بازه بلند بگی بگین اشکال نه ما رو هم بگیرید هیچ مسئله این نیست
6: اقتصاد کلان شروع میکنیم بعد میرسیم به بودجه. عالی میشه
7: سلام منم تبریک میگم بلی شب یلده شب چله نگاهی اگه کنیم نه ماهه بازارها رو من به ترتیب بخوام بگم بازار برتر کدوم بوده و چه عمل کردی داشتیم در بازار مسکن ما رشد حدود 18 درصدی ها رو داشتیم و رتبه اول در نه ماهه ابتدایی سال
1: با وجود این رکودی که
7: بله شایدی. بله البته حالا مسیرش رو در طول سال من میگم در بازار سهام رشد حدود 13 درصدی شاخص کل رو داشتیم بلی. بازار دلار بازار ارز نرخ دلار حدود دو درصد افزایش داشت اما نرخ سکه دو نیم درصد کاهش داشت بلی. و بازار خودرو بدترین بازار ما بود در نه ماهه امسال 14 و نیم درصد افت قیمت میانگین خودروهای داخلی و چینی رو داشتیم مهم. در بازار خود را به دو موضوع میتونیم اشاره کنیم ما یه اضافه پرشی رو شاهد بودیم در سال قبل سال گذشته 60 درصد رشد قیمت خدروها رو داشتیم بلی. رشدی که در فروردین هم ادامه پیدا کرد ما فروردین ما 13 درصد شاخص خود رو افزایش, افزایش داشت پس یه بخشی از این اضافه پرش جبران شد در هشت ماهه ابتدایی اصال، فروردین رو اگه منفک کنیم، بله. میشه به اون کاهش انتظارات تورمی اشاره کرد که باعث شد همه بازارهای عمل کرده پایین از سطح تورم داشته باشن در نه ماهه ابتدایی سال. در مورد بازار خود رو یه خبره، خبرهایی در مورد تغییر موضع موزه، موزه واردات خود رو هم میشنیدیم هرچن قطعی نشد همچنان اپامات وجود داره ولی تونس از اون طب خرید در بازار خود رو کم کنه و قیمت ها کمی کاهش پیدا کنه. در بازار مسکن با اینکه ما یه رشد 18 درصدی رو شاهد بودیم ولی کاملا مسیر معکوس شد ما پیک مسکن رو در دو ابتدایی سال شاهد بودیم بقید. بعد از اون قیمت ها کمی کاهش پیدا کرد در مورد دلار و سکه بعد از جهش هایی که سال قبل ثبت کردن تا حدودی متعادل شدن ریزش های سنگینی هم نداشتن ولی نسبت به ماهای نخست سال وضعیت بهتری بود. در بورس، بورس یه رشد 13 درصدی رو ثبت کرد. نسبت به سال گذشته وضعیت بهتر بود ولی خب خیلی عمل کرده جالبی هم نداشته. خیلی امسال می گفتن سال بورسه. ولی حالا مهمترین واقعه شاید اون نرخ بهره واقعی مثبت باشه ما نرخ های اسمیمون همچنان بالاست و همزمان انتظارات تورمی کمی کاهش داشته این موضوع رو بذاریم کنار ریسکهایی که از سمت دولت تحمیل میشه به بورس و باعث میشه که اون جذابیتشو کاهش بده در نگاه عموم سرمایه گزارا و درخشش چندانی و شاهد نباشیم از بورس در حال حاضر الان یکم بهتر شده وضعیت ریسک ها ما شاخص اطمینان هم داشتیم دو روز قبل ارائه کردیم شاخص اطمینان بورسان در سقف ادوار گذشته نظرسنجی قرار گرفت که نشون میده مدیران دارایی انتظار دارند طی یک سال آینده بورس عملکرد بهتری از تورم داشته باشه در مقابلش اون شاخص سقوط آزاد رو داشتیم که در کف قرار گرفت. یعنی ها و ریسک‌ها من از نظر فعال‌های بازار کمی کاهش پیدا کرده. اینا میتونه یه نوید سه بهتری رو برای سهامداران بده. چون حالا من منتظرم که محبوبه در مورد انتظارات تورمی صحبت کنه ولی انتظار ره، خیلی شاید تغییر کنه فضای انتظارات تورمی ما. در چنین شرایطی خوب بازارهای تورمی مثل خودرو مسکن دلار سکه خیلی شاید جذاب نباشند ولی با این سناریو و های خیلی کمرنگی که دیده میشه از احتمال کاهش نرخ بهره اسمی بورس میتونه بو، یه بازار جذاب باشه برای سرمایه گذار.
1: بسیار خوب قبل از اینکه بریم با محبوب داودی فاصله بگیریم بازگردیم که یه ذره حال و هوای یلده ایمونم برگرده
0: اینجا رادیو فردای اقتصاد یلداتون مبارک
2: یه شب طولانی کنار اونایی که دوستشون داری و دوست دارن و تو خوشحالی جایی یه چند تا سافر قدیمی پیش ما خالی تو شب یال منی دیونه ی دوست داشتنی لبای صورت اینکه آناره و هندونه شیری میشم یاره بیشبوسای تو که هم نداره هم نداره هم نداره،, نداره آخ تو شب یال منی دیونه ی دوست داشتنی نبای تو رنگه ناره و هندونه شیری نیش کم میاره بیشه تو که جنس یاره جنس یاره جنس یاره تو مثل بارونی تو دل مهمونی دلم و دلم و دلم میمیره پاس تو که جونی تو این شب یلدا که نمیشه فردا دل و دلم و دلم میره با تو تا ته رویا آخ دو شب یلدای منی نیبونیای مستشنی لمای تو رنگه هناره با این
5: شیرینی شم
1: میاره شرمنده ی راژیو فردای اقتصاد هستید یلداتون مبارک بسیار خوب در خدمتون هستیم با نهمین اپیزود از فصل سوم رادیو فردا اقتصاد که در 29 روز از آذر ماه مشغول ضبطش هستیم بریم با محبوب داودی نگاهی داشته باشیم به اقتصاد کلان در 9 نخست سال که گذشت و آن چیزی که میتونه پیش روش باشه در سماهاتی و همین طور بودجه سلام و درود
6: هر کجا شروع میکنی به بودجه میرسی بلده. من هم تبریک میگم یلا رو به شما و به علاقه مندان برنامه راژیو اقتصاد من با رشد اقتصادی شروع میکنم طی حالا نه ما اینم بگم چون آمار 6 ماهه داریم تا 6 ماهه امسال میتونم بگم که بالاترین میزان رشد اقتصادی تا در چند سال گذشته بوده ما این روند رشد اقتصادیمون مون از پارسال در واقع یه مسیر سعودی رو شروع کرد از یک 1.9 دهم ده بهار پارسال رسید به 3.9 توی تابستون 4.95 و 3 دهم ده سال رو تموم کردیم و اینا برای فصل نسبت به مدت مشابه سال قبلن تا اینکه بهار امسال امسا رسیدم به 6 و هم و 7 و هم تابستون ولی ویژگی که این, این در واقع رشد اقتصادی داره اینه که بر خیلی بر پای نفته یعنی ما بیشترین رشد رو توی بخش نفت داریم و خدمات و صنایع و معادن و در واقع بقیه بخش هم که دارن روش میکنن خیلی دارن در واقع کمک میگیرن در از بخش نفت
1: اسلایس نفتی که اقتصادمون بزرگ بله شده.
6: بله میتونیم در واقع یه بالا نگاه بکنیم همین رو بگیم حالا اگه اینو بذاریم کنار اینکه توی هفت ماهه امسال میزان فروش نفت دولت 197 195 همت بوده در واقع اون میزانی که توی بودجه پیش بینی میشه و این میزانی که از توی رشد اقتصادی به نظر میرسه نبوده چیزی که میشه گفت اینه که ما در واقع تولیدی داشتیم یا در واقع رشد اقتصادی برپایه پایه نفتی داشتیم که بر مبنای واردات زیاد صورت گرفته من از اگه وارد واردات بشم ما توی هش ماهه امسال صادرات گمرکیمون 32 میلیارد بوده و واردات گمرکیمون 42 میلیارد یعنی در واقع 10 میلیارد وارداتمون بیشتر بوده اگر برگردم به سالای قبل ما سال قبلم که خب رشد اقتصادی همچنان داشتیم و من گفتم اونم بر پای رشد بوده میزان وارداتمون 37 میلیارد بود یعنی 5 میلیارد پایینتر از امسال ولی اگه به سال قبلش برگردم میشه 2 میلیارد سال قبلش 23 میلیارد یعنی این رقمه 42 میلیارد فعلی خیلی رقم بزرگی هست که هم تحت تاثیر این سیاست های ارزی دولته این ارزپاشی که در قالب نیمای یک و حتی نیمای دو داره صورت میگیره و یه میزان احتمالاً برمیگرده به اینکه ما واقعا قادر نیستیم که تمام اون چیزی که نفت می فروشیم رو آزادانه مصرف بکنیم یعنی این یه ارز در دسترس یا یه ارزی نیستش که ما بتونیم در در اختیار داشته باشیم و با هر مبادله‌ای که می‌خوایم رو انجام بدیم ولی به هر حال یه میزان وارداتی رو ایجاد میکنه از کشورهایی که به داریم در واقع داریم بهشون نفت می و این ولی تونسته پایه این رشد اقتصادی بشه یعنی از جنس واردات سرمایه و مسر و و ای هم احتمالا بوده این فضای کلی هستش که در واقع توی بخش واقعی داریم میبینیم. نکته این، من یه اشاره هم بکنم به صادرات نفتی. صادرات نفتیمون طی این مدت احتمالا 20 میلیارد بوده بر اساس صحبت در واقع وزیر اقتصاد که در با وجود 10 میلیاردی که توی, صادرات غی... توی در واقع خالص صادرات غیر نفتیمون گفتن که ما کم داشتیم اونا ایشون گفتن که 10 میلیارد ما مازاد داشتیم در واقع این 20 میلیارد اختلافی که اینجا هست برای صادرات نفتی هست این میشه فضای کلیمون انتظارمون اگر من بخوام این بخش واقعی رو حذف میکنم چون به در گریزی زدم به تراز پرداخت ها به بخش ارز به نرخ ارز چیزی که ازش میترسیم اینه که ما در حالی که هنوز خیلی ریکاوری نشدیم به لحاظ صادرات نفتیمون و هنوز تراز پرداختای ما به کافی تقویت نشده هنوز ما تو تحریمیم و خروج و سرمایه احتمالاً هنوز تهدیدش از بار سر ما برداشت نشده این میزان واردات زیاد میتونه در واقع کمک بکنه یا در واقع تهدیدی باشه برای افزایش نرخ ارز احتمالاً به احتمال در نرخ در سال آینده بنابراین خب این چیزیه که باید مراقبش باشیم اگر جایی میتونیم این واردات رو کنترل بکنیم در واقع دولت باید سعی کنه بتونه این زخیرگیری رو انجام بده تا این تهدید رو برداریم این از منظر در واقع فضای واقعی اقتصادی من یه بودجه رو مرور میکنم بعد برمیگردم به انتظارات تورمی که فاطمه منتظرش بود همونطور که گفتم امسال هفت ماهه و ما 195 همت نفت داشتیم در واقع ریالی به دست دولت پول رسیده مجموعه باگذاری داره سرمایهی بر این اساس که البته به انضمام اون مولد سازی دولت هم هست تخمین زده میشه که 440 همت باشه این تخمین برای مرکز پژوهشهای مجلس هست که این رقم در واقع توی بودجه 730 بوده حالا اگر بخوایم یه در واقع تخمینی بزنیم 300 تا ما توی بودجه کسری داشتیم از این محل 300 تا کسری داریم تفسر 14 همونم بالای 200 تا کسری داریم میشه حدود 800 خورده ای کسری بودجه برای همین امسال که حدود 40% بودجه است اگر بریم سراغ لایه هم تو لایه باز هم بر اساس تخمین هایی که برابورت هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس داشته بر مثل امسال بیش براوردی های در واقع درامت ها، کسری تفساره چهارده و کسری تامین اجتماعی به علاوه سی ست که تو خود لایه هست باز میشه حدود سی و هشت بوجه یعنی خیلی نمیتونیم بگیم که با وجود این انقباضی که واقعا دولت انجام داد یعنی هاش رو زیاد زیاد نکرد دستموز هاش رو زیاد زیاد نکرد باز هم ما این کسری ها رو داریم و هنوز از محدوده های خطرناک برای نسبت کسری به خارج نشدیم متاسفانه اه. ولی چیزی که فعلا کمکمون کرده ما یه قاعده ای داریم همیشه بعد از تم... یعنی تمام شیشتا جهش ارزی که توی سالای زندگی ما بوده از بعد از دهه هفتاد بوده حتی من دههی شستی همون ولی خب از اون جایی که فهمیدم از بعد از در واقع دههی هفتاد بوده خیلی زود فهمیدیم ما تازه فهمیدیم آره من پکنم از اون اولش اول همیشه اینطوری بوده که ما این جهش عرضیه رو که داشتیم بعدش یه دوره افته انتظارات داشتیم غیر از اوایل دعیه هفتاد اون موقعی که من هنوز خیلی غیر از اون در واقع مخصوصا تو این جهش های عرضی که تو دهه نوید داشتیم که خدا برکت بده چهار تا بوده تو هر کدوم از اینها ما بعدش یه افت انتظارات تورمی رو تجربه کردیم ما از کجا می‌فهمیم این رو ور اساس آمار آمار رشد پول پول همون بخشی از نقدینگیه که ما تو معاملات استفاده میکنیم ما وقتی انتظار تورم این بالا شروع می‌کنیم معامله میکنیم برای همین این بخش از نقدینگی که اسمش پوله همون حساب‌های جاری ما یه دفعه شروع میکنه به افشاش بده کردن الان رشد پول از اوجش که پروردین امسال بود و تورم هم همونجا اگر خاطرتون باشه همون پیک 79 سال رو زده بود از اونجا که در واقع در اون نقطه 77 درصد بود تا الان نصف شده تقریبا و رسیده به 39 درصد فعلا به نظر می این روند کاهشی بمونه انتظار من اینه که حالا حداقل دو ماه آینده هم فضا به همین صورت باشه و حالا با وجود همون قصه هایی که در مورد کسری بود گفتم و واقعا تهدید بزرگی برای ما هست. یه دلخوشی که وجود داره اینه که روش نقدینگی ما رو به هر حال دولت تونسته کاهش بده ما از در واقع روش نقدینگی بالای 40 درصد دو سال پیش الان رسیدیم به 26 درصد هنوز رقم بزرگیه ها. ولی منظورم اینه تهدید
1: بزرگی برای ما هست تهدید بزرگی برای کیه؟
6: تهدید بزرگی برای مردم قطعا منظورم کسریه بوده بود تهدید؟ بله خب مگه ما
1: عادت نداریم هر سال به کسریه بوده چرا الان این یا اینجا
6: بزرگه ارقام بزرگه یعنی هر چقدر که دولت داره تلاش میکنه هزینه هاش رو در واقع افزایش نده هر چقدر سعی درآمد هاش رو از جهات دیگه کن. به دست بیاره باز هم در واقع رقم پایه پولی ما تو همین نقطه که حالا من می‌خوام بگم یه میزان به هر حال کاهش پیدا کرده روی 38 درصد 38 درصد بیش از دو برابر میانگین بلند مدت رشد پایه پولی یعنی این تحت نین ما روشتا 38 درصدی رو در گذشته مثلا توی بازه های کوتاهی می رفتیم و بر می گشتیم. الان مبرش اندین ساله که وضعیت اینه امسال پیک حالا نمتونم بگم پیک تاریخی ولی یکی از پیکاش رو در فروردین زدیم حالا یکی ای نقطه اوجی هم تو درقی دعیه 80 داشت اینا هنوز ارقام بالاییه که به هر حال سرریز اون ناترازی ها در اقتصاده حالا هم ناترازی مربوط به بوجه هست یعنی مربوط به دولت هم ناترازی بانکی ولی به هر حال اینا مشکلاتیه که هنوز وجود داره هنوز تهدیدیه برای تورم طی دو سه ماه گذشته توی در واقع بگم توی پاییز رشد پای پولی میزان افت کرد امیدوارم این افت ادامه پیدا بکنه ولی از روی کسری بوده خیلی انتظارم این نیست در رابطه با نرخ بهره فقط من در واقع ختم می‌کنم به نرخ بهره طی یک ماه گذشته نمیتونم بگم نرخ بهره کاهش پیدا کرده ولی از اون مسیر افزایشی یا اون در واقع فضای خیلی تندی که وجود داشت توی نرخ بهره و خیلی نرخ تامین مالی افزایش پیدا کرده بود یه کم بنظر میاد سه داریم فاصله میگیریم کم کم داره در واقع یه مسیر کاهشی رو پیدا میکنه اگر این مسیر کاهشی تون نشه قطعا به نفع ماست چون هم بازارای دیگه و با هم نمیریزن هم بازار سهام میتونه در واقع اون بازاری باشه که مردم توش بتونن قدرت خریدشون رو حفظ بکنن
1: آیا میرزاخانی شما فکر میکنید با توجه به این بودجه انقباضی و با توجه به اینکه با وجود این خانمون داوودی خیلی نامید هستن از آینده و کسی رو تهدیدی بزرگ میدونن اولویت دولت بعد از این باید چی باشه در, در واقع کنترل این کسی بودجه یا کاهش دادن اون با توجب این که اول برنامه من پرداختیم به زمزمه هست که صدایی پای ترامپ داره میاد
4: بله ببینید الان کسری بود که موقعی تهدیدش از بلغوه و بلفعل میشه که همون اتفاقا بیفته یعنی یک تلنگورهای ریسکهای غیر اقتصادی بیاد که انگار صدای پای اون ریسکهای غیر اقتصادی اونا هست که این تهدیدهای بلغوه رو به تهدید بلفل تبدیل میکنه ببینید کارهایی که حالا محبوبه گفتن که این خیلی توضیحات خوبی دادن و این الان انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده یکی از دلایلش همون کارهایی که در حوزه سیاست بین الملل روابط بین الملل انجام شده تنشهایی که با همسایه ها بوده تا حدود زیادی با ابزار دیپلماسی مهار شده این باید گسترش پیدا بکنه به حوزه بین الملل و این تنش ها رو تا حد امکان کاهش بدیم تا این ریسک ها باعث نشه که ما این تهدیدهای متغیرهای بنیادین از حالت بلغوه به بلفلد تبدیل بشه نکته دوم هم اینه که ما ابزارهایی داریم که کسری بودجه رو کاهش بدیم اون هم در واقع با همین ابزار تنظیمات سیاست ارزی هست این اختصاص ارزها به نرخ‌های ارزان اون یکی از دلایل کسری بوچه همونه که دیدید به کجاها هم میره مردم هم شنیدن و به حال این خیلی هم کمکی به معیشت مردم نکرده یا اگر هم کرده یه جای دیگه به قدری در واقع ضرار زده که اون رو جبران کرده که من البته اعتقاد دارم کمکی نکرد میشه این تهدیدها رو کاهش داد الان که انتظارات تورمی تا حدود زیادی نسبتاً کاهش پیدا کرده و اون رو تو رفتار اقتصادی مردم می‌بینیم. یعنی سهم در واقع اون بحثی که محبوبه کردن که سهم پول افزایش پیدا نکرده یا کاهشی بوده یعنی مردم نمیرن در واقع اون دارایی رو نقد کنن بیارن تو سپرده های جاری کمین بکنن تو بازارها. های یعنی،, یعنی این مردم انتظار افزایش انتظار تورمی رو ندارن و این خیلی خوبه و باید از این فرصت استفاده کرد یه سری اصلاحات حداقل جزئی انجام داد که این تهدیدهای بالقوه از بین بر من را که سوالی من من
0: مسئله ای دارم دیروز از دو سه روز پیش حالا دیروز خیلی اوج گرفت بحث شد که درامت های نفتی دولت تا آخر مهر ماه نزدیک 45 درصدش محقق نشده من سوالم اینه اگر در مورد روزنامه های اشاره کرده دارم. به نقل از یک اه، 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 گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس همینطور مقایسه متن بودجه بخشی از متن بودجه من دیدم که نوشته شده بود حدوداً چهل تا آخر مهر ماه 45 درصد از درآمدهای نفتی که در بودجه 1402 پیش بینی شده بود محقق نشده من حالا سوالم اینه بعد آقای منظورم چند روز پیش یا چند هفته پیش گفته بودن که یه بخشی از این به خاطر بیشبرآوردی نماینده های مجلس از قیمت نفت بوده حالا من میگم اگر که بنا یک سری بیشبرآوردها از در درآمدها و همینطور طور ها در مورد هزینه ها کس بودجه رخ بده دولت آیا دستش باز هست که در مسیر اجرای بودجه تغییراتی ایجاد بکنه یا نه؟ متاسفانه
4: همین حالا محبوبم هم توضیح میده متاسفانه اصلا این تغییراتی که مجلس انجام میده و در این زمینه به خصوص حرف دولت درسته این بیش براوردی ها رو به این دلیل انجام میدن توی قیمت نفتی یا درآمدهای های نفتی که هزینه ها رو ببرن آره. بالا و هزینه ها رو که بردن بالا دیگه قابل کاهش دادن نیست همین رو میگم یعنی اگه
0: دولت بب. ببینه خب 45% درآمد نفتی به هر دقیق یه میگن اعلام مثلا وصول نشده مجموعی این تحریم ها رو دور بزنیم درآمد وصول نشده یا اصلا مجلس گروان بیشبینی کرده بود مثلا 85 دلار هر بشکه حالا عمدن این کار
4: رو البته انجام میدن مجلس یعنی آره... نماینده ها میتن آره... استفانه حالا چون به که... خرج کردن در خان که یه حزینه بسرن رو دو بعد دولت
0: میگه خب کدوم پول میگن اینه های این پول شما نفت با... باید قایت هم میفروشید اما من میخوام میگم خب نشد دیگه حالا الان مثلا از اینجا به بعد شما سال. که
4: توی این بازرسی قیمت بل. ها و تحضیرات این هستین این هم راه حلش باید برخی از حزینه ها چون تو ایران اینا راه حل‌های های ایرانی هم لازم داره احتمالا برخی از حزینه ها مشروط به تحقیق یه بخشی از درآمدها باید بشه یعنی این حزینه که افضایش میدن این حزینه ها متاسفانه اینجوری نشه که الان اینجوریه که موقعی که ما کم میاریم از درآمدا اون بخشی از خزینه ها رو کم می کنیم که ازینه های عمرانی هست چون ازینه های جاری که باید پرداخت بشه و خزینه های عمرانی هم خب بالاخره یه اولویت بندی داره ولی وقتی این اولویت بندی وجود نداشته باشه دیگه بحث چونه زنی و دوره آره. نماینده دو کدوم استان
0: بیشتر داد میزنه ده. و بیشتر وزیر
6: بیاره که به صورت زمانی این پذیرفته شده که ما قرار مالیات تورمی بگیریم. برای همین همینطور که که میرزا میرزاخانی هم گفتن وقتی که دارن سمت هزینه ها رو می نویسن تو بودجه با سمت درآمد کاری ندارن. درآمد رزیدواله. یعنی بر اول هزینه ها رو می, می نویسن بعد میگن اوکی ما درامت های نفتی رو مالیات هم خیلی دستشون باز نیست. آقا حدی اونم می نویسن میگن حالا چرا کنده؟ şimdi درآمد بالا. اینه یه دلار ببری دا بالا ما
0: اینور مشکلمون حل میشه یه ذره
6: فروش رو ببر بر. یعنی از اون اول اصلا این دغدغه وجود نداره که این پوشش داده بشه چون که تو زنه صد نشون... مگه
1: 10 دلار همون بشه بره بالا مشکلمون شاد میشه
6: خانم داودی بشه
2: <تصفح> <تصفح> اشاره
0: که... میکنه مستر ممنونم تو خیلی مفصل
1: ممنون آقای میرزا ممنون
4: از تک تک شما که وقت گذاشتید بعد بگیم به رادیو فردا اقتصاد شب یلدا رو ان که شب خوبی رو کنار خونواده ها همه داشته باشم ما هم تلاشمون در تعذیرات همین هست بریم
1: بایی خودمان برو به پلومت برسیم شما برو به پلومت برسیم رفته تونم ممنون که همراه ما بودید امیدوارم که این شبتار زودتر سهر بشه با یلده مبارک حالتون خوب باشه شهیدن رادیو فرد اقتصاد رو به دیگران هم تحصیح کن
0: خواست وعنی اکات بخوانید و در فراز کنید خدا آمد. شب و روزه خوش
2: موسیقی <المت margines> <مت faire> <مت>
1: نبز زربان اقتصاد شنیدنی است. در رادیو فردای اقتصاد.